0: É a maior honra para o ministro de Deus perceber que Deus está usando ele para transmitir vida a outros, amém? E hoje eu quero orientar você, hoje eu quero te levar para um lugar onde você vai ter uma completa revelação, não mais algo que é um mistério, mas algo que é revelado para você, diretamente para você, então preste atenção aqui, olha para mim rapidinho, nós temos diversas coisas que vão chamar a nossa atenção nesse momento. Talvez você tente manter o foco em mim, mas você está vendo esse vento que está sendo balançado ao seu lado. isso está chamando a sua atenção. Mas tem algo superior a isso sendo dedicado a você nessa manhã. Aleluia. Existe uma fonte de águas vivas que, alimenta, que, que sacia a sede de todo homem. E se você hoje tem sede... E você se direcionar a essa fonte, você vai beber. E, e o problema é que você não vai ter mais necessidade de outras coisas. Você só vai querer beber dessa única fonte. Mas será que esse é um problema para você? Com certeza vai ser um problema para o mundo. Quando vê que você só se alimenta das coisas de Deus. E eu quero te orientar, meu irmão, minha irmã, nessa manhã... Deus deseja falar com você, você não está no lugar errado, você não está na, na hora errada, você não está com pessoas erradas. erradas, você está na presença de Deus, a presença de Deus que quer te alimentar e trazer uma solução para você, você já comeu manga? Quem comeu, já comeu manga aqui? É propício para esse dia de calor, pra gente falar de suco, né? Eu amo falar de suco, né? O suco do evangelho. Mas quem já comeu manga aqui? Amém. Tem pessoas ali que nunca comeram manga. É gostoso. Se você é de outra nação, se chama mango. Em inglês, é, ma é mango. Tô errado? Ah, perdão. Mango. Mango, tô... <risos> Mas existe um certo passo a passo para comer manga, não é? Você tira a casca, você pega a faca, tem uns que já saem comendo de tudo de... de a vontade, raiz, né? Mas eu não sou tão raiz, não. Eu pego uma faca, né? eu tiro a casca, aí como, né? Mas tem um lugar na manga que você não pode comer com a faca. Você precisa pegar suas mãos e colocar na boca e chupar o caroço da manga. Ali tem um, tem um suco, ali tem aquilo que você não pode jogar fora. Você pode jogar fora, mas tem mais ali. Não sei se está fazendo sentido para você, ou se está na lojinha, na zona sul. Tem mais ali, você vai jogar aquilo fora. E eu deixo de dizer uma coisa. Eu nunca vi alguém comendo manga no caroço com dignidade. Você já viu aquela expressão, o cão chupando hum, é feio, é indigno, você come a manga e ela escorre pelos seus braços, mas ali você está pegando também a parte que você não vai jogar fora, o que eu quero te ensinar com essa analogia, meu irmão, minha irmã, existem certas partes da palavra que você tem que perder a dignidade. Que você tem que insistir mais para tomar mais. Sempre há uma profundidade ou uma camada a mais para você acessar. Algo que você não experimentou. É doce, é doce, é doce. Quanto mais você se indigna com aquilo. Comendo manga, aqueles negócios no dente. Quem já ficou com é, cabelos? Como é que se chama isso, Biolo? Fiapos. Meu Deus do céu. Da mesma forma, você deve olhar a palavra de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero excluir da sua, da sua consciência qualquer, qualquer pensamento que diz ao contrário a sua presença aqui e que aqui seria o melhor lugar para você receber. Aqui é o lugar que Deus quer falar com você, Beto. Samuel, aqui é o lugar que Deus quer falar com você. Meu amigo, Deus quer falar com você. E quando o pregador fala isso para você de uma forma sincera... Isso deveria gerar algo no seu coração? Porque se temos a ciência que o próprio Deus individualmente está comunicando
1: a nós, algo tem que ser é, mexido no nosso interior. Porque quando Deus fala conosco, quando Ele fala, Jorge, eu tenho algo para você, o Jorge começa a pular, né Jorge? Né Jorge? Pula, Jorge. Fala para o teu vizinho, Deus tem algo
0: para você. Agora pergunte o nome dele.
1: Responde aí. Agora fala, tarará, tarará, Deus tem algo para você. João, Deus tem algo para
0: você. Isso daqui não é uma palavra de breve encorajamento, meu irmão. Essa é a lógica da comunicação de Deus. Que prioritariamente Ele está falando conosco. Que a, a fonte de água viva está sendo jorrada sobre nós. Deus está falando com você essa manhã. Deus está trazendo respostas para você essa manhã. Você não está no lugar errado. Não foi falta de água. Não é
1: caso você está aqui. Deus está falando com você essa manhã. E Ele quer impactar todo o seu ser. Você crê nisso?
0: Eu tenho uma palavra para você se você está tomando notas, escreva isso, se não, guarde no seu coração, eu funciono melhor dedicando o meu ouvido para o momento da ministração, eu consigo reter mais, e se eu preciso tirar notas, eu volto, escuto no Spotify, temos um Spotify, amém, onde você pode revisitar as pregações, as ministrações dessa casa, é o que, United Tijuca, igreja United Tijuca, só ir lá. E você vai poder revisitar, mas esteja atento que nada tire a tua atenção para esse momento, amém? Se você está escrevendo, eu quero falar com você o tema dessa manhã. A lógica do acesso.
2: Como para obter a resposta?
0: Vou repetir para você o tema que vamos tratar nessa manhã de segundo dia de conferência de oração. É a lógica do acesso. Antes de entrar e discorrer da palavra dessa manhã, eu quero te lembrar o que é uma conferência. A conferência é o ato da gente conferenciar, ou seja, trazer à tona a importância e o valor de certa coisa. E é o que estamos propondo aqui nesses três dias. Ontem começamos, hoje continuamos e vamos terminar, findar amanhã. Esse tempo é dedicado para trazer à tona a importância do tópico da oração. Um cristão não é um cristão legítimo se o cristão não ora. E o que significa oração é a nossa capacidade de comunicar com Deus. Unicamente com o Deus. Não podemos esquecer que estamos falando com pessoas que vivem há muito tempo na igreja. Talvez há pessoas aqui que nunca entraram numa igreja. E talvez tem pessoas ainda que têm, na sua consciência, a existência de diversas divindades. Como assim? Eu sou pastor de uma localidade onde muitos são admiradores de Cristo. Mas, da mesma forma... Eles adoram outros deuses e, muitas vezes, nos encontramos com essa problemática, não é, pastores? E, muitas vezes, temos que falar que Deus é o único Deus de fato. O que, para a gente, muitas vezes, é algo básico, para muitos outros e para o mundo é uma revelação extraordinária. Que só há um Deus. É privado da nossa cultura religiosa ter só um Deus, que é três. Três. Pai, Filho e Espírito Santo, que é um. É uma unidade tão perfeita que não pode ser separado. Mas eu quero dizer para você, estamos aqui nos capacitando para conectar com Deus. Para acessar cada vez mais nosso Deus. Essa é a convocação que está muito presente nessa manhã para você, meu irmão. Deus te chama para se relacionar com Ele. Deus te chama para se relacionar com Ele. Esse é o melhor convite que você poderia receber. E trazendo mais exemplos, é como se o homem mais rico dessa terra te desse um convite hoje, chegasse na sua casa, e Ele falasse que ainda assim, não somente te convidando a estar com Ele, há uma Ferrari que vai te buscar tal horário para levar até lá. Essa Ferrari é o Espírito Santo, né? Que te leva para o lugar do acesso para as maiores mansões celestiais. Hum, no dia de hoje, amém? Eu não estou falando do... do eternidade, faz sentido? Estou falando agora? Amém? Abra sua Bíblia, João 14, 14.
2: Deus quer te levar
0: para lá, mesmo estando aqui. Deus deseja que você tenha uma consciência da sua habitação nos lugares é. celestiais. Deus deseja que você venha compreender a lógica do acesso, que é uma razão em tudo aquilo que Ele construiu para mim, para você, para a gente viver um relacionamento com, eu, com Ele. É claro que falamos quando falamos de razão, não estamos falando de fé. O que é a razão? É aquilo que a nossa a inteligência pode compreender. Que as nossas faculdades mentais podem compreender. Razão aponta para a lua, mas a razão não te leva para a lua. O foguete da fé te leva para lá, faz sentido? Razão pode te levar até a praia, mas o que te faz andar pelas águas é... O que te faz andar pelas águas é fé. Chegou aí em João 14, 14. Se pedires alguma, pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos não apenas, mas para mim e para você. Se pedirmos algo no nome dEle, Ele vai fazer. Por que isso é tão importante, essa noção? Porque os céus trabalham com princípios. Nós não acessamos os céus com emoções. Nós não acessamos os céus com a lógica filosófica de entendimento do homem. Nós acessamos os céus com princípios. E é a primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração. Você pode chorar o que for você pode se emocionar o que for, se não tem princípio, não tem acesso, emoções não são princípios, palavra é princípio, Jesus é princípio, Jesus é a chave que abre as portas dos céus para você, Jesus é o motivo que faz as mãos de Deus operarem em favor de você,
2: Os céus sempre trabalham com resposta, meu irmão.
0: Não espere uma manifestação de Deus se você não pedir. Não espere que as portas serão abertas se você não bater. Não espere chegar até lá se você não está correndo para lá.
1: Como Jacó que segurou o anjo e disse, eu não vou deixar você se evadir de mim, até que me dê a minha bênção. Hum.
0: O problema é que nós não estamos decididos em fazer certas coisas. Olhamos para a graça e erramos em entender que a graça é barata. Mas ela foi muito, muito, muito cara ao ponto de haver um marco na história quando o assunto é oração Jesus no Getsemane, enquanto orava ao Senhor falou, se for possível, Deus retire de mim esse cálice a primeira oração não respondida
2: fez sentido o que eu falei aqui? fez sentido? tira de mim esse cálice Deus tirou o cálice
0: princípios, se pedires em meu nome, se pedires qualquer coisa em meu nome, ou seja, segundo o nome de autoridade que é Deus, a palavra fala que ele está sentado no lugar mais alto a destra de Deus, porque se humilhou, se humilhou assumindo a postura de homem, as vestes de homem, ele decidiu por nós, amém? Jeremias 29, 12, 13 diz o seguinte, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e achareis quando buscares de todo o vosso coração. Mais uma vez eu quero grifar isso para você, é necessário princípios para acessar os céus, não vãs repetições. Você pode perceber que aqui a gente não trabalha com rezas, né? A gente não ensina rezas, né? Reza sete. Não quis falar isso de público, mas vocês falam. É, é, reza sete orações dessa, e esse problema vai acabar. Que nem é, falaram para minha esposa semana. Reza no... é, 50 vezes Salmo 91, e
2: você vai ser curada. Não é sobre
0: repetições. Tem princípios, tem lógica, tem processos, tem etapas, tem perfil, tem detalhes que nós não podemos deixar de reconhecer se desejamos ter respostas de Deus. E mais uma vez eu quero fomentar isso para você e te perguntar, você precisa de Deus? Você precisa de uma resposta de Deus? Nessa manhã tem alguma causa que precisa ser trabalhada pela operação divina na sua vida? Tem algo que Deus precisa fazer para você? Se não, eu quero te falar isso. Talvez você seja o seu próprio Deus.
2: Porque eu preciso de Deus nessa manhã.
0: Eu preciso, muitas vezes, ser confrontado. Muitas vezes eu preciso da direção certa para não tomar o passo errado. Quanto mais você cresce na sua dedicação ministerial, na sua vida, em viver uma vida para Cristo, mais as tuas decisões impactam muitas vidas. Não somente a vida da minha esposa, da minha família, mas eu vejo que o Senhor nos confiou responsabilidade. Isso, primeiramente, fala também para os ministros que aqui estão, pastores. Você precisa de Deus para desempenhar da forma certa o seu chamado. É a humildade que nos faz a nos ajoelhar todas as manhãs, pedindo a graça de Deus para nos favorecer. Amém? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu ouvirei. Veja bem, Deus te chama para orar. Uma conferência de oração não está sendo operada entre nós para que venhamos apenas estar aqui orando nesses momentos. Mas para nos guiar para uma vida dedicada à oração, porque oração não tem limitação. Orai em todo o tempo,
1: em qualquer situação. Buscai a presença de Deus em todo o tempo, não se limitando pelas coisas que acontecem, mas
0: constantemente buscando ao Altíssimo. Muitas vezes não entendemos o valor porque não reconhecemos o preço. Numa velha dispensação, existia tamanhas privações para o acesso a Deus. Era necessário ir ao templo, mas no templo existia um véu. Segundo um grande historiador, esse véu de largura tinha 6 centímetros, 6 a 10 centímetros. Eu não sei quanto de largura tem isso aqui, de espessura, perdão tem um, um milímetro, mas seis centímetros de véu. Era isso que separava você de Deus. Mas a palavra nos diz que o véu foi rasgado do alto a baixo. No Velho Testamento, ou seja, numa velha dispensação, que não é dispensação da graça, que é o motivo pelo qual nós podemos acessar a Deus, a graça, o fogo ardia na saça. Nesse tempo, o fogo arde sobre os homens. E viram línguas repartidas sobre cada, sobre cada um deles. O fogo queimava sobre os homens e não sobre a sarça. No velha dispensação, nós vemos Deus falando, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Nesse novo tempo, Deus fala para mim e para você, vinde a mim como estás. Numa velha dispensação, Deus falava, diga que eu sou.
2: Hoje diz, eu sou
0: o caminho, a verdade e a vida. Há uma grande distinção entre um velho tempo, essa velha dispensação, e esse tempo, e o marco disso é representado na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou todo o escrito de dívida, Jesus Cristo pagou o preço pelo meu e o seu pecado, que era aquilo que de fato nos afastava de
1: Deus, e hoje temos pleno acesso a Deus. E quando vemos a palavra de Deus sendo direcionada a nós, ore todo momento, Deus está falando em outras palavras para mim e para você: venha a mim em todo o tempo, faz morada na minha presença.
0: Deus não está somente te convidando. Mas Deus está te convocando a olhar para o tópico da oração e não negligenciá-lo mais. Em fomentar uma decisão, não pense que você vai ter um pim-pim, seis horas da manhã te levando para o lugar da oração. Às vezes, o Espírito Santo nos leva para esse lugar. Mas não pense que de segunda a sexta, você vai acordar motivado para orar. Quem faz academia aí? Eu só conheço uma pessoa que acorda, Aí o Rodrigão. Tá bom, eu conheço só duas pessoas que acordam cedo pela manhã e dizem, vou malhar. Um é minha esposa. O outro é o Rodrigo ali. Brincadeira, gente, era só para ser uma ironia, minha esposa não faz isso. Era uma piada, você podia... <risos>
2: Mas quando o tópico é
0: oração, você também precisa decidir. Você precisa ter uma disciplina espiritual, como o apóstolo diz. Você precisa, no seu quarto, colocar coisas que vão te motivar a orar. Você precisa colocar ali, no pain no gain. Você precisa botar ali, como o nosso apóstolo fala, e toda vez que nós pregamos sobre oração, nós usamos essa frase. horas com Deus... Essas coisas motivadoras.
2: Porque você tem uma mente.
0: E se ela não for renovada pela palavra, ela se desgasta pela carnalidade. Faz sentido? Se você não renova sua mente pela palavra, ela se desgasta pela carnalidade. Então, há uma distinção entre o tempo passado... E esse novo tempo no qual nós estamos inseridos, chamado a plenitude dos tempos. Nesse tempo, somos convidados a todo momento a acessar ao Altíssimo. É como não se estivesse distâncias. Também vemos na palavra. Ore em todo o tempo no Espírito. E quando fala no Espírito, fala em uma letra maiúscula, trazendo a conotação que esse Espírito é o próprio Deus. É claro que está falando de uma referência à oração de em línguas. Quero orar em todo tempo, ore em línguas. Eu amo falar de oração em línguas. você então sei que eu vou invadir um pouquinho do que eu estou falando aqui. Mas o que é oração em línguas? Muitos ainda não têm entendido... Essa temática. Muitos ainda, por falta da compreensão lógica do que acontece, do que é, não têm usufruído desse dom, dessa habilidade que edifica o homem. A palavra diz, né, aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus fala em mistérios. Aquele que fala em língua não edifica outros, mas edifica a si mesmo. O que é orar em línguas? É uma capacidade sobrenatural, e quando falamos de sobrenatural, falamos que ela não está submetida às leis naturais desse mundo. Amém? É uma capacidade sobrenatural de usufruir de um idioma, repita comigo, idioma celestial. Ou seja, você usa do idioma para falar unicamente com Deus. Tem expressões literárias nesse idioma. É claro, nós não escrevemos em línguas. Mas falamos diretamente com Deus. E se você quer essa habilidade, é algo que Deus quer te dar. Tornando precisa a sua conexão com os céus. É uma oração que ninguém pode entender, muito menos os seus inimigos, que não é o seu vizinho, nem a sua sogra. É o diabo. João 10, 10 diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, eu vim, e vida em abundância. Além de falarmos de duas dispensações que o crente precisa ter consciência, do preço que foi pago por Jesus e o novo lugar que ele me estabeleceu. Quero grifar mais sobre isso. Às vezes nós nos esquecemos que estamos pregando também para os de fora. Pessoas que admiram Jesus, cantam louvores, mas também estão buscando outros, outras vias místicas. Deixa eu te dizer isso. Colocar um charuto na boca de um santo não vai trazer uma operação divina para você. Por mais que seja sobrenatural, você deve viver o sobrenatural gerado pelo divino, por Deus. Faz sentido? Não pelo maligno. Um dia eu estava na mesa com um grande amigo meu e ele falando para mim isso. Pastor, não fazia sentido para mim ter que dar é, é, 51 no terreiro para o santo, para que ele pudesse me dar uma revelação.
2: E eu guardo tantas essas coisas que eu falo
0: assim, gente, às vezes a gente se acostuma com o nosso... Com a nossa, não queria chamar de bolha, mas retratou muito bem, pastor. Porque às vezes a gente está inserindo e esquece dos outros, né? que a palavra também é para eles. E realmente não faz lógica. Em comparação, quando olhamos para a cruz. Porque quando olhamos para a cruz, nós vemos que nós não pagamos nada para receber de Deus. Nós vemos que Deus já nos deu tudo. Nós vemos que temos todas as coisas para ela, por ela. E não precisamos mais ir ali. Nós não louvamos aqui
2: Tocamos instrumentos para receber uma revelação maior, mas para reconhecer quem ele é, que faz parte da gente, faz sentido.
0: Nós buscamos pelo sobrenatural. Nós nos agitamos nesse lugar, mas pelo sobrenatural, motivado pelo divino, ou seja... Por quem é Deus, faz sentido, e não pelo maligno. E é muito fácil a gente cair nesse lugar. João 1, João 11, 25, abra comigo rapidamente, se você pode. João 11:25 25. João, discípulo que teve uma revelação tão poderosa nesse evangelho, e destoa dos sinóticos. A palavra diz o seguinte, então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vinda e a vida. Quem crê em mim viverá depois, mesmo depois de morrer. O que eu quero dizer para você é que todas essas afirmações confrontam as leis naturais dessa terra. Eu sou a ressurreição, ou seja, eu trago pra, da, da morte para a vida, e a própria vida. Isso diz para mim e para você, que se você precisa de vida, ou talvez ressurreição, você deve ir para Ele. Esse aqui é um grande motivo pelo qual você deve orar, porque em Jesus você tem vida, em Jesus você tem ressurreição. Em Jesus, mesmo quando você olha para os lados e não tem nenhuma esperança para crer, nenhuma motivação para permanecer crendo, ele traz ressurreição. Mesmo na ausência da esperança, mesmo na ausência de é, motivos que nos faz continuar, temos um Jesus que é por nós, se você
2: crer. Você pode tomar, amém? Você está recebendo algo aí?
0: Eu quero te dizer isso, é tempo de acessar. Não somente, nesse, exclusivamente nesses três dias. É tempo de acessar em sua vida ao rei dos reis, senhor dos senhores. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta Dia após dia, quando você está frustrado Quando você está animado É tempo de buscar ao Senhor Porque Ele já fez tudo Para que você se aproxime Dele, Ele nos fez assentar Nos lugares celestiais A palavra também diz em Efésios 1:3: Que todas as bênçãos estão lá Para nós Hoje, nesse momento, nos lugares celestiais. O que, que isso implica para mim e para você, meu irmão? Que Deus, mesmo você usufruindo da vida daqui, você deve estar lá. Como isso? Orientando as suas orações, amém? Vivendo uma vida de oração. É tempo de acessar. Marcos
2: 1,35. Guarde essa frase. Só permanece lá quem prioriza aqui.
0: Marcos 1, 35, e eu vou também discorrer a leitura até o 38. Diz o seguinte, levantando-se pela... Manhã, aqui está outra versão, vou ler essa versão com vocês. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. E levantando-se pela manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali foi orar. Precisamos reconhecer, pode voltar lá. Precisamos reconhecer que Jesus Cristo tinha uma vida gerada pela oração. Jesus Cristo tinha uma vida organizada para a oração. Jesus Cristo, por ter uma vida organizada para a oração, vivia uma vida que priorizava a oração. Por que priorizava a oração? Porque era a primeira coisa que fazia. No dia seguinte, ao amanhecer, Jesus se levantou e foi ao lugar isolado para orar. O que isolado nos traz a, a entendimento, era um lugar que não teria nenhuma interferência na sua oração. Jesus prezava tanto por oração, que ele buscava o um lugar mais apropriado. Você conhece aquela passagem que fala, entre no quarto, feche as portas, chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença. Amém. E toma todo esse lugar. Amém. Sinta a glória de Deus. Você conhece essa passagem? Você, quando desejar orar, vá ao secreto,
2: no seu quarto. Quando lemos
0: essa palavra. Temos ali a palavra, essa passagem, vemos uma palavra sendo grifada ali. A palavra quarto. Quarto. E tem muita substância nessa palavra quarto. Ela é uma palavra que poderia ser traduzida como banco. Então, a passagem poderia ser assim. Entre no banco. Feche as portas. Chegou a hora de... Talvez você não está entendendo o sentido, mas eu vou te explicar. É uma palavra que poderia ser traduzida, transliterada como quarto, banco, o lugar mais precioso. Por quê? Porque no grego essa palavra nos traz o um entendimento do lugar onde nós guardamos as coisas mais preciosas. E no lugar onde você guarda as coisas mais preciosas, é o lugar onde tem a maior segurança. É o lugar de maior âmbito privativo. Você não chega na sua casa, e talvez o convidado está lá e você fala, entre no meu quarto, deite na minha cama. Toma aqui batata ruffles e Doritos, come aí. Não faria isso, eu creio que não, né? Porque é ilógico. Ali é um lugar privado. Eu lembro quando eu era jovem, pastora Karina, minha irmã. Ela falava para mim: "Saia do meu quarto!" Quando eu entrava lá. Porque o quarto é um lugar privado. É um lugar onde eu descanso, né, pastora Karina? É um lugar onde eu repouso. É o um lugar para falar com Deus. Porque é o um lugar onde ninguém vai se intrometer no, no, na minha intimidade. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi ao lugar isolado. Provavelmente, os discípulos dormiam todos juntos. Por isso que o Senhor foi para o deserto. Continuando a leitura, 36. E foi para o lugar, e o ach... deserto ali, orar, orar. Aí, eu não copiei o 36. Pode para o 36? Mais tarde, ou seja, ele ficou muito tempo naquele lugar orando. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. 37. Quando encontraram, disseram, todos estão à sua? Procura, mestre. 38. Jesus respondeu, devemos prosseguir para as outras cidades. A primeira resposta de Jesus não foi, eu tenho que terminar aqui, olha. Está certo isso, 149 h Amém. a primeira pergunta não, de, de Jesus não foi, eu estava lá orando, a primeira, res, a primeira resposta de Jesus não foi, eu estava lá orando no deserto, não, a primeira resposta foi direção, não, eu estava lá falando com meu Deus precioso, é muito bom, não, a primeira resposta foi direção, Devemos prosseguir para as outras cidades e lá também anunciar, e não somente direção. E a segunda resposta foi identidade. Foi para isso que eu vim. Devemos prosseguir para as outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então, se você quer direção, você tem que ir para o quarto. Entre no quarto, feche as portas. Chegou a hora de falar com Deus. Amém. Se você quer direção, entre no quarto. E veja, é claro, é representativo o quarto. Podemos chamar o quarto da igreja local também? Que aqui é um lugar tão precioso. Jesus mesmo chamou esse lugar de casa de oração. Ou seja, casa de acesso. Então, se você precisa de direção, você precisa buscar ao Senhor em oração. Se você precisa ser reafirmado da sua identidade, ou seja, ter a revelação verdadeira, completa, de quem você é, vá para o quarto de oração. Muitas coisas ainda são mistérios na tua vida, escute isso. Muitas coisas ainda são mistérios na sua vida. Sobre para onde você deve ir. Sobre o que você é em Deus.
2: Sobre o que você deveria estar fazendo.
0: Porque você não está buscando esse lugar. Eu lembro meu, um dos meus primeiros empregos. Eu era suqueiro. E vocês viram... Eu entrava às sete horas da manhã no trabalho. E o meu trabalho era fazer suco de laranja. Não, eu falei de manga no começo, era laranja agora. Amigo, eu tenho certeza que ninguém aqui é melhor do que eu em fazendo suco de laranja. Eu sei a inclinação certa que você tem que colocar naquele... Qual o nome daquilo? Espremedor mesmo? Eu lembro aqueles sacos e sacos de laranja. Muitos sacos de laranja por dia. Eu fazia sucos, era tão bom, né? Transformar a laranja no suco, né? Tem... Tem até aquela frase do dono da reserva que ele fala, né? Nosso trabalho é pegar limões e fazer limonadas. É empreendedor, né? Pastor Zé, você deveria saber disso. Não é essa frase? É, falei certo? Transformando limões em limonada. Muitos hoje estão nessa, nesse, nesse lugar de revelação, né? São laranjas. Mas para ter revelação tem que cortar laranja. Tem que... E deixar o suco sair, fazer garrafas e mais garrafas. Bons tempos, fazendo suco de laranja, aquele lugar quente. Bom trabalho, me forjou como homem de Deus. Homem de Deus, trabalhe. Você é chamado para trabalhar, fazer algo com as suas mãos. Ah, só tem suco de laranja para fazer? Vai virar suqueiro, irmão. É melhor mil do que zero. A pregação da nossa apóstola. Você está recebendo aí algo? Gálatas
2: 4. Diz
0: o seguinte: a partir do versículo 4 até o versículo 7, estamos lendo uma carta do apóstolo Paulo dedicada à Igreja Gálatas. Ele diz o seguinte. Vindo, porém, à plenitude do tempo, o que significa plenitude? Um sinônimo para a plenitude significa abundância. Um sinônimo para a plenitude significa o melhor. Um sinônimo, outro sinônimo para a plenitude é the best ever... Hard de é o quê? É, best
2: ever hard. É o melhor dos tempos. É o tempo que
0: você tem tudo. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo da grande
1: glória,
0: o tempo de abundância, o tempo, ou seja, da capacidade que transborda, transborda. chegou o tempo, esse é o tempo que vivemos, aleluia mesmo, glória a Deus mesmo, Milia. Porque esse é o melhor dos tempos. E para trazer isso mais, mais clareza em relação a isso, é o tempo da colheita. Eu não sei se você já plantou tomate. Hoje eu estou falando, fazendo uma salada, né? Mas tomate eu acho que não entra em salada de, de fruta, não. Tem gente que toma suco de tomate. Eu acho isso horrível. Eu acho muito bom. Após ela falou, é isso, tá, é gostoso, eu vou tomar. Com sal, suco com sal. Salada com manga tem, né, pastor? É o, tá bom, para tornar mais específico, porque tem poucas pessoas aqui que têm plantações, né? Tem pouca gente aqui que tem gado. Para tornar mais específico, a plenitude dos tempos é o dia que cai o salário. É quando você fala assim, está chegando, é amanhã, e você entra lá 10 horas da manhã no banco do Itaú, e está lá, a glória chegou. É como se o salário caísse todo dia. Pastor, eu não vejo. É por isso que nós estamos pregando aqui para você acessar. Essa é a plenitude dos tempos. Paulo trouxe essa revelação para a igreja de Gálatas, vindo porém à plenitude do tempo Deus enviou seu Filho Jesus, vindo de mulher nascido sobre a lei,
2: para resgatar
0: o que estavam sobre a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o espírito de, o espírito de seu Filho que clama: Aba Pai de sorte que vocês não são mais escravos, porém são filhos, sendo filhos também herdeiros. Eu quero repetir isso novamente. Vocês não são mais
1: escravos de pensamentos, são escravos de homens, não são mais escravos desse mundo. Vocês são filhos de Deus, somos filhos de Deus e se somos filhos temos uma liberdade sem medidas até que a herança venha se manifestar a nós.
0: Essa é a plenitude dos tempos, a filiação. Compreenda que você tem um acesso sem medidas, porque eu estou falando sobre filiação aqui, sobre a plenitude dos tempos. Porque Deus, por muito preço, te concedeu para que você venha acessá-lo. Essa é a lógica do acesso. Que Deus pagou um grande preço para que você venha criar morada. Nos lugares celestiais. João 3,13. Jesus está tendo um, um diálogo com Nicodemos, mestre da lei, homem de grande referência que dedicou toda a sua vida para o estudo do Velho Testamento, da Torá. Homem reconhecido por todos quando sendo mestre. E você precisa entender isso. A cultura daquele tempo era o um ensino da palavra. Porque aquele povo era um povo, mesmo um povo que caía, era um povo dedicado para a conexão com Deus. A lógica do acesso, se estivéssemos reunidos, trazendo a palavra naquele tempo, um tempo antes de Jesus, seria leve, para o sacrifício. Assim você terá perdão dos seus pecados. A lógica seria, vá ao, ao sacerdote, vá ao sumo sacerdote, você precisa de um intermediador para conectar com Deus. E se Deus se manifestasse nessa terra, se você pisasse num monte, você provavelmente seria destruído. Por isso que não cantamos as canções, me leva para o monte, e todos estão lá no monte, não, não é sobre isso. É sobre
2: uma nova dispensação. E Nicodemos
0: já era mestre desse acesso. Vemos formas de acessar a Deus estranhas. Homens orando nas praças com muitas repetições a fim de serem vistos. Mas Nicodemos chega um momento que ele vai questionar a Deus fazendo algumas perguntas. E vemos uma resposta aqui em João 3.13. Dizendo o seguinte, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem?
2: Amém. Mas tem uma controvérsia. Não tem um ponto aqui.
0: Tem uma vírgula que diz o seguinte, que está nos céus. Jesus estava nos céus? Eu vou ler novamente porque eu não sei se você conseguiu compreender. Eu vou ser mais claro. Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu. O Filho do homem, Jesus. Já entendemos que é Jesus que está nos céus. Mas Jesus estava conversando com Nicodemos. Como ele estava nos céus estando conversando com Nicodemos na terra? Mais uma vez eu quero te afirmar isso, Deus te chamou para fazer moradia lá, Deus te chamou para se assentar nessas regiões celestiais e cultivar um relacionamento com Deus, Ora, e para isso é necessário horas, uma vida,
2: é necessário fé para
0: compreender que por meio da sua palavra nós temos essa revelação, que ele nos convida para estar lá, mesmo estando aqui. É assim como o milagre se manifesta.
2: O que é milagre?
0: É quando as leis naturais desse mundo são corrompidas.
2: E são subjugadas pelas leis dos céus. Precisamos viver isso.
0: Sermos capazes de viver uma vida aqui, mas estando lá. Efésios 2, 6, não pense. Não. Efésios 2, 6, deixa eu abrir aqui. Eu não tenho um, a referência aqui nas minhas notas. Você está recebendo algo de Deus aí? Você está no lugar certo, na hora certa porque Deus te chamou para esse tempo para conter uma revelação de que Deus está ansioso para ter um relacionamento com você. Efésios 2, 6, E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fará sentar nos lugares celestiais em Cristo. Está escrito isso? Não, não está escrito isso.
2: Ele não nos fará sentar nos lugares celestiais.
0: Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Como eu disse anteriormente, o véu foi rasgado, não por mãos humanas. A palavra diz que ele foi rasgado do alto para baixo. Deus falou: Eu quero os meus filhos eu quero eles perto. Eu quero eles próximo. E o que falta para eu e você estarmos nesse
2: lugar? Meu
0: propósito nessa manhã não é somente agitar o seu coração. Meu propósito nessa manhã, e é o propósito de Deus, é trazer a notoriedade da importância de uma vida de oração no teu cotidiano, é te falar que Deus está ansioso para que você encontre Ele. O propósito de cada pastor é te falar, busca ao Senhor,
2: não é falar, por meu intermédio eu vou te revelá-lo.
0: Deus quer que você o conheça. Deus deseja que você prove dele verdadeiramente. Isso não é fantasia, é algo legítimo, é algo real. Porque aqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração vão encontrá-lo, amém? Quero trazer alguns pontos para você, amém? Vou ser breve. Pastor, você está falando tanto de fruta, de suco. Eu estou ficando é com sede. Tem pessoas distribuindo água aí? Tem, amém. Então não está ninguém eu Falei nada. Está todo mundo em casa, amém? Você está recebendo algo de Deus? Fala assim: é para mim. É para mim. É para mim, Senhor. Deus quer mudar as nossas vidas.
2: Deus quer se revelar a nós.
0: Como nunca antes, amém? Não pense nisso, né? Isso é para alguém. Ah, eu queria tanto ter o que eu vivia no passado. Eu orava muito no passado. Não.
2: Deus quer é algo maior. Né, Daniel? Entre no quarto. Chegou a hora de falar com Deus.
0: Quero ter, te dar três pontos sobre a lógica do acesso. Como é, obter resposta. Muitas fundações foram colocadas aqui. E se tratam de motivos pelo qual você deve buscar a Deus.
2: Mas eu quero falar de algo prático com você. Amém? Primeira coisa que eu quero dizer para você é, motive os céus.
0: Se você quer uma resposta é do alto. Você precisa motivar os céus. Você precisa trazer motivações para que o céu se manifeste nessa terra. Para que a resposta de Deus venha te alcançar. E por que falamos resposta? Porque eu estou usando esse termo. Porque o céu trabalha, os céus trabalham com resposta
2: unicamente. Se você não pede,
0: você não recebe. Se você não bate, não é aberto. Se você não liga, não vai ser ligado. Ele exorou, era homem como nós. E os céus pararam de dar chuva, não é? E a
2: palavra diz: Gênesis 32, 25.
0: Nada além da palavra move os céus. Nada além dos princípios, Jesus, movem os céus. Como obter resposta? Primeiramente, motivando os céus a responder. Amém? Quando o homem viu, 25, 32, 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, hum,
2: tem muita revelação aqui. Você é acomedido ou é audacioso?
0: Só para te dar um overview, alguma coisa que está acontecendo aqui, um briefing do que está acontecendo nessa passagem. Jacó estava lutando com um... Eu não tenho tanto entendimento para saber se era um anjo ou Deus, né? É Deus, né? Está escrito Deus aqui no seu... Amém. Mas eu não quero me meter a isso. Mas era o detentor da bênção. Faz sentido? Quando o homem viu que não podia dominá-lo. O que isso significa? Quando os céus percebem que a sua insistência não vai cessar. quando o homem viu que não poderia dominá-lo. Deixa eu te dizer, tem perseverança nas suas orações? Tem perseverança e continuidade sem desfalecer na sua busca pelo Altíssimo? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo? Tocou na articulação da coxa De forma que lhe deslocou a coxa Enquanto lutavam
2: hum.
0: 26 Então o homem disse Deixe-me ir Pois o dia já desponta Mas Jacó lhe respondeu Não deixarei você ir A não ser que me abençoe Onde está sua perseverança? Para Erguer as suas mãos ao alto e puxar a manifestação para a terra. Tem muita coisa aqui, dá para fazer mil pregações com essa passagem. Mas eu quero me atender a esse, esse tópico específico. Onde está a sua perseverança para motivar? Onde está a sua fome?
1: Onde está a sua sede? Onde está o seu desejo para alcançar os céus. Ainda que os céus toquem na sua costa e você venha cair. Ah, Eu quero de Deus. Você tem isso dentro do seu interior. Buscando. Perseverando. Motivando os céus ao ponto de nos céus falar assim. Não tem outra coisa que eu posso fazer não ser abençoá-lo. Oh, Deus
0: dos céus da terra, dos mares, mamacita,
2: oh, motive os céus com
0: uma perseverança, meu amigo, tem homens que têm orado uma única vez por algo, falavam, Deus não é real, chegou a hora de homens se levantarem em oração, ao ponto de guerrear com os céus, ao ponto de falar, me dá o que é meu de direito.
2: Jesus diz: cheguem ao trono de
0: graça com confiança, com ousadia,
1: com convicção, sabendo que Deus preparou o melhor para você. Não aceite. É, é, esses ambientes de
0: incredulidade, de falta te moverem. Te motivando a parar. Se posicione para motivar os céus. Se você quer uma resposta de Deus... Se você precisa de uma resposta de Deus e todo homem precisa de uma palavra de Deus. Deixa eu te dizer, se você é homem, você precisa de uma palavra de Deus. Se você está aqui, você precisa de uma palavra de Deus. Se você precisa da palavra de Deus, começa a motivar os céus com essa garra. Começa a perseverar.
2: Jacó teve o seu nome mudado. Né? De um ladrão para uma nação. De
0: ladrão para paz de uma nação. Igreja, precisamos motivar os céus. Precisamos de manifestações sobrenaturais nessa terra. Precisamos de intervenções de Deus por nossas mãos. Precisamos mais de um operar de divino. Amém. Dez minutos. Deus vai falar em dez minutos. Você está motivado? Motivação não é algo emocional. Porque se for emocional, vai se esvair quando a emoção passar. Não estabeleça suas motivações nesse lugar emocional. Estabeleça no lugar da decisão, da disciplina, da fé. Faz sentido? Faz sentido? Então, falamos aqui como obter uma resposta dos céus, porque os céus têm uma lógica. Como? Motive. Motive. hum, motive os céus. Dois, agarre. Insistentemente. Tem algo aqui que é uma revelação preciosa para você. E se pergunta, ah, pastor, eu tenho orado muito, mas nada tem mudado.
2: Ah pastor, oro há anos, todos os dias por isso,
0: tem algo que Deus vai falar para você aqui, vou beber uma água, falar de suco me deu sede, enquanto isso fala assim, está motivando os céus, a pessoa do seu lado? Tá pronto para pegar tua benção? Fala, fala, fala aí, bonitinho. Fala aí, irmã. ninguém falou para essa irmã aqui, ó. Alguém fala para ela, tá pronto para pegar tua benção? Porque tem bênçãos nos céus disponíveis para você. Fala
1: mais. E eu vou celebrar. Porque eu já vejo. Fala, fala, eu vou celebrar, porque eu já vejo. As bênçãos nas suas mãos. É tua. Vai que é tua. Vai que a é tua tem bênção chegando, tem bênçãos
0: ah, chegando, tem bênçãos não vou não 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 é, não,
1: é. tem bênção chegando, tem bênçãos disponíveis para você. Eu já posso ver, elas brilhando, enquanto você se alegra no Senhor, eu posso ver, tem pessoas chegando, eu creio, elas estão nas suas mãos.
0: Daniel gosta quando. É, tipo. Ah. Daniel gosta de quando eu convido ele, né, Daniel? Ele... É, cara, isso aqui tem poder. Hum, eu posso ver. Você não tá vendo, Walter, mas eu tô vendo uma benção na tua mão. Hum? Tô vendo uma benção na tua mão? Ela é tão pesada e ela vai... Porque ela é tão pesada, ela vai despencar assim de lado, né? Ela vai transbordar. Eu posso ver uma bênção chegando na sua vida, mas você precisa motivar os céus, amém? Esse é o suco da fé.
2: Crer porque está feito. Tomar porque é seu. Andar em convicção, mesmo diante
0: das situações. Está comigo? Lucas 18 diz o seguinte, não precisa abrir, eu vou ler muito brevemente, mas vou parar no final. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar
2: sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia
0: numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. disse meu adversário. Quatro. E nem... Quatro. E por algum tempo não quis. Mas depois... Disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, quem está falando isso é o juiz. Nem respeito os homens. Todavia, como essa viúva me molesta, ou seja, insiste em obter de mim justiça, e de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune mais. E disse o Senhor, Jesus está falando. Ouvi o que diz o juiz injusto. Sete. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ou seja, Deus não fará justiça a você? O que é justiça? É dar de direito a quem tem direito. É isso, Emanuel? Tá certo? Mais ou menos, né? Mas pega isso que o suco é esse. Todavia, como essa viúva me molesta é de fazer justiça. Sete, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio por eles, digo-vos, depressa lhes fará, farei justiça. Mas tem algo que, se a gente não se atentar muito bem, nós não vamos pegar aqui.
2: Mas, quando o Filho do Homem voltar,
0: quantas pessoas, quantas pessoas, é isso? Não, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Aqui, na minha tradução, ao meio da corrigida e revisada, está escrito, quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muito para se falar aqui, mas eu quero focar nesse tópico. Não importa o quanto Deus faça
2: justiça por você. Escute isso, escute isso.
0: Se você não tem fé para tomar, você não recebe a justiça. Porque, olha que a justiça que Jesus está falando é a justiça operada por Deus, o justo juiz, que está onde nos... Mas eu quero que você interprete dessa forma comigo. Mas quando a bênção se chegar na terra, será que você terá fé para receber? Para tornar mais explicativo, tem salvação para todos disponíveis. Mas nem todos recebem. Por quê? Não tem? Você pode orar para uma justiça. Mas quando a justiça se manifestar, se você não ter fé, você não vai ter garra para pegar. Faz sentido o que eu estou falando para você? Falamos aqui de motivando os céus, falamos agora também sobre agarre insistentemente com a sua fé. Eu quero chegar nesse lugar com você. A justiça pode se manifestar, já foi realizada, por exemplo, na cruz com Jesus, faz sentido? Estou usando da cruz como um exemplo para te explicar sobre as coisas que você pede a Deus. E por que muitas vezes elas não estão se manifestando? Muitas vezes, esse
1: direito já foi expedido, já foi deferido, seja feito, mas a tua mão de fé não foi lá para pregar pegar e usufruir.
2: cura é sobre isso Jesus levou as nossas a justiça já foi realizada o direito já foi pregoado mas falta a mão para tomar
0: Deus nos deu uma vida de superabundância né vida e vida em todos aqueles que vivem com Jesus têm acesso a isso mas por que muitos de nós não têm acessado a isso porque temos Braços tão mirrados na fé. Se você para de usar um braço, não pense que ele vai continuar forte por muito tempo. Já está na hora de terminar. Já, para acabar. Estou terminando, igreja. Amém? Estou terminando, você vai ser abençoado com isso. Depois vamos ter um tempo de oração, correto?
2: Mas o Senhor é o Deus do culto. Quando você
0: para de usar um braço, ele vai ficar tão pequeno, ele vai cumprir tanta. Não vai ser para nada, não vai servir para nada. Só vai estar ali como um grande exemplo de feiura. Isso não foi uma brincadeira, isso é para falar da fé.
2: Que nós não venhamos ser reconhecidos pelos nossos
0: braços ineficazes de fé nesses tempos. Que nós não venhamos a ser reconhecidos até hoje, mesmo há dois mil, quase dois mil anos depois, como tométicos. O que é tométicos? É um termo que eu inventei para falar sobre tomé. Esse ato, é que nem que o pessoal fala, esse ato é adâmico. Incredulidade é tomético. Glória a Deus. Amém.
2: Explica o quê? O pessoal não entendeu, não faz sentido.
0: Tomético, quem é Tomé? Tomé é o homem que falou, eu preciso ver para crer. Ele disse, em suas palavras, abre aspas, mais ou menos assim, como vou falar agora, ah, Jesus não ressuscitou, é não. Mesmo andando três anos com ele, eu não confiei suficientemente, eu achei que é balela. Pelo que eu vi ele na cruz, de longe, ele não ressuscitou, não. Só vou acreditar se eu colocar o dedo aonde? as suas feridas, foi isso? Nas mãos? Foi nas mãos? Esse é Tomé, um dos discípulos de Jesus. Mas mesmo na incredulidade de Tomé, Deus deu graça a ele. Ele não deixou ainda de ser um dos discípulos de Jesus. Mas Deus o corrigiu, porque amplamente o amava. Faz sentido o que eu estou falando? Deixa eu te dizer uma coisa. É melhor você viver os frutos da fé do que os malefícios da incredulidade. Porque quando você vive na incredulidade, meu irmão, você vive numa capacitação unicamente sua. E não é bom viver segundo as suas próprias forças. Deixa eu te dizer isso. Não é um bom caminho para trilhar, né, Jorge? Por último, falamos aqui como receber uma resposta dos céus. Qual é a lógica do acesso que temos com Deus? Primeiro, motivando os céus. Depois, agarrando insistentemente. E por, por último, torcendo o tempo. A fé, ela tem uma capacidade de desconsiderar o tempo. Como assim? Porque a fé, ela age numa medida sobrenatural. Ela transporta os montes. Então, os frutos da fé estão acima das leis naturais desse mundo. A palavra diz o seguinte, em Marcos 11. Abra comigo lá, é a último, última passagem que nós vamos ler agora. Nessa, nessa palavra, eu creio que Deus está falando com você e está te trazendo a consciência da vida que você deve viver no que tra se trata o relacionamento com Ele. Amém? Marcos 11:22 Primeira coisa, Jesus disse, tem de fé em, tem de fé em Deus. Como o apóstolo nos diz, fé não é sugestão, é o meio pela qual o cristão deve viver, não é? Primeiramente, se está escrito aqui é decreto para mim, para você. A palavra diz que o justo viverá pela... Não pelas suas próprias obras. Não pela sua capacidade de medir, inferir, planejar. Mas fé, e fé significa crer na palavra de Deus. Crer, na, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mas crer na palavra de Deus, como Abraão creu na palavra de Deus e provou de grandes bênçãos. Agora pula para o 24. 11 24. Estamos em Marcos 11 22, agora vamos para Marcos 11 24. Torça o tempo. Fé torce o tempo. Por isso, eu vos digo que algumas coisas que perdirdes orando, crede e recebereis. Está escrito isso? Não, não está escrito isso. Está escrito... Por isso eu vos digo que tudo, todas as coisas, por isso eu digo que todas as coisas, primeiro falamos sobre fé. Tenha fé em Deus. Por isso, vos digo que tudo o que pedires, orando, crendo que já recebestes, terão ou teloéis como está escrito aqui essa palavra difícil de falar
2: qualquer coisa
0: que você pedir a Deus crendo que já recebeu você terá Por que você precisa torcer o tempo porque você precisa tratar aquilo que você não viu em suas mãos como já tivesse tendo isso é torcer o tempo é identificar aquilo que você não viu que está manifestado. Aquilo que você não sente como se já tivesse. Por isso, vos digo que tudo o que pedires, orando, crente que o recebeis e terão. Fique de pé comigo. Hoje, o convite do Senhor para a sua vida não é uma sugestão. Eu quero mudar essa palavra
2: convite. Quero fa falar sobre convocação. Deus hoje te convoca. Conferência vai terminar. Dias bons virão. E dias difíceis também. Mas quão sólido você vai permanecer? O que Deus está te entregando de direção nessa manhã? Quantas vezes viemos a cultos? É claro, nós somos limitados, nós erramos, esquecemos.
0: Mas eu quero dizer algo para você. Guarde esse dia na sua memória. Porque Deus está falando com você nessa manhã. Ele está mencionando individualmente essa comunicação a você. Por isso que eu estou olhando nos seus olhos. para De alguma forma, representar isso. Lendo, como, como lemos aqui em Marcos 11, no versículo 22, Deus não está somente nos sugerindo. Na verdade, ele não está de forma alguma nos sugerindo a ter fé em Deus. Ele está te apresentando um caminho pelo qual você deve viver. O caminho da fé. O caminho da fé. O caminho da O caminho da Você foi chamado para esse lugar. Porque o justo viverá pela? O justo obterá pela? Hum. Marcos 11, 24 também nos diz: Todas as coisas que pedirem, crendo que vocês receberão, receberam, vão ter. Faz sentido? Eu quero te perguntar: qual é a resposta de Deus que você precisa hoje? Vai ser mais específico? Qual é a intervenção de Deus que você precisa na sua vida hoje? Traz a tua memória aí. Talvez você fale, você está pensando que está enfermo. Talvez essa é a problemática que vem à sua memória. Talvez você se encontra em falta. Talvez você se encontre em limitações na sua mente, em depressão. E eu não quero falar para você que Deus pode fazer. Deus vai fazer. Já trouxe a sua memória aquilo que você precisa falar com o justo juiz? Alguns estão querendo um avivamento. Alguns estão querendo manifestação do ministério. Não estou falando que algo é melhor do que outro, faz sentido? Mas tem coisas que nós sabemos que precisamos apresentar a Deus. Faz sentido, irmão? Faz sentido, irmã? Por isso nós vamos orar o Senhor agora. Quando você receber que você festeja. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, e é algo que você precisa saber nesse momento. A saber, o saber festejar quando recebe
1: a bênção. É saber festejar. Quando você recebe aquilo, porque a fé frutificou. Ei! Não se contente mais com orações não respondidas. Porque a lógica da palavra é se pedimos, recebemos. Se batemos, as portas são abertas. Essa é a lógica. Por que eu estou repetindo isso? Para fomentar a sua fé. Fé tem fonética. Fé tem postura. Fé tem festejo. Fé tem celebração, fé tem grande alegria, porque quem pede recebe, porque fé é tratar as coisas que não se viram como se já vissem, é tratar as coisas que não são como
0: se fossem.